0: Yo viví 10 años allá. Yo vendía repuestos de carro. Eso es lo que yo me dedicaba. Yo, yo trabajaba en, en unos repuestos de carro. ¿No a comer? Eh, no, era... Vendía de todo un poco. Yo empecé como cajero. Y, bueno, al final fui subiendo y terminé. En a topar. Vamos a topar. exacto. A mí lo que más me duele en ese momento es que, que lo pienso y como que me da como ese estrujón en el corazón. Eh, Valió la pena yo separarme tantos años de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano. Valió la pena, o sea...
1: Yo quisiera que ellos supieran el sacrificio que es esto. Yo soy el Molusco desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Estás en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube. Dale a la campanita. Comenta en la caja de comentarios. Hoy entrevisto a uno de los artistas, yo creo que más versátiles que existe en la República Dominicana. Y se dice muchas cosas del Molu, ¿no? Que si el Molu es antidominicano. Que si el Molu es esto. Porque no se puede opinar. Este nunca, porque al final el día siempre tienen a uno de que como que detesta a República Dominicana. Si supieran mis vínculos no con RD, el cariño que les tengo a, a dicho país, este la unión que tengo, las grandes amistades que tengo en República Dominicana y obviamente los fanáticos que soy de un sinnúmero de actores y también cantantes y uno de ellos es que voy a estar entrevistando en el día de hoy, de los pocos artistas eh, que podemos decir que está vigente dentro de un género complicado eh, y vamos a tratar de... de, de de analizar por qué el género, siendo un género tan bailable, tan rico, eh, tan chévere que se puede fusionar, pues no está teniendo el mismo arraigo que posiblemente tenía de la década de los 70, 80, 90. Eh, así que hablamos con un amigo. Él se llama Manny Cruz, está con nosotros acá en Moluco TV. <tose> <tose> ¡No, Mani! Dímelo todo, ¿cómo, ¿Cómo estás? Está? Gracias, gracias por esa introducción. Tú sabes que el cariño. Es mutuo y de verdad que es un, un honor demasiado grande estar aquí. Tú sabes que siempre dicen que molusco en República Dominicana va aquí para allá, la entrevista que le hice a a, a, a Donny, que si esto y si lo otro, al final del día, yo no sé dónde la gente siempre llega eh, y sacan de contexto todo y, y como que yo tengo como un odio y, o una xenofobia o, o envidia por nada. Simplemente. Pero yo nunca lo he pensado así. Y, bueno, y por lo menos en mi círculo de gente tampoco, la gente allá te tiene mucho cariño. Lo que pasa es que hay que tener materia gris. Hay que tener el cerebro, ¿no? Bueno, y en el caso tuyo, tú eres un tipo inteligente, tú eres un tipo brillante. <risa> no, gracias, gracias y, y la gente que, que, que siempre llega a esas conclusiones, no hay mucha materia gris. Ahí, ahí es bien complicado.
0: Sí, bueno, puede, puede ser, pero allá, allá te tienen mucho cariño. Quizás después pues, hay un grupo que, que sí, pero uno, como dicen por ahí, uno no es cadenita de oro para gustarle a todo el mundo.
1: Definitivamente. Yo amo República Dominicana, eh, me paso allá metido, este, sabe, eh, no, no sé ni cuántas películas he hecho en República Dominicana. Bueno, si ¿sí allá es porque te conocí. Sí, 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 que acá. León, hecho tu presidente, mm -hmm. el, el dominriqueño uno, bueno, he hecho un montón de cosas. chévere, me encanta República Dominicana, es que nos parecemos tanto a No a, parecem, a la... no parecemos demasiado. Pero ustedes tienen cultura, la usted su propia esencia, ¿no? República Dominicana tiene su propia esencia, su propio piquete, bueno, como solo le su propio flow, ¿sabes? su propia identidad y es sabroso también.
0: Sí, no, y, y pero yo creo que le, 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 somos hermanos en, en, en muchas cosas, no solamente a nivel de, vo, de el vocabulario de nosotros, eh, pero a nivel de cultura, a nivel de también de, de música, yo creo que nos parecemos bastante. Imagínate, estamos demasiado cerquita, o sea que a media hora. A media hora. Óyeme, si todos los vuelos fueran como... Oh. Ay, tú sabes lo que es? yo ni me di cuenta cuando llegué aquí. ¿Sí? O sea.
1: No, no, tú te acomodas bien y estás aterrizando, coño. ¿eh? Ya,
0: de una vez. Y yo que le tengo un poquito, o sea, qué increíble que mi profesión, tengo que viajar pues bastante, gracias a Dios, y yo no, no me gustan los aviones. ¿No te gustan los aviones? No, no me gustan. Me okay. gusta el, el, el placer de viajar, de que okay. voy a conocer tal lugar, voy a tal sitio. Okay. Pero yo de montarme en el avión, le
1: tengo un poquito de respeto. Okay. A medida que me he ido poniendo viejo. Sí, no, es que a mí, fíjate, yo le tenía, yo era al revés, le tenía miedo a los aviones porque no viajaba tanto. Cuando empecé a viajar bastante, se me fue el miedo. Se te fue.
0: Sí, o sea, a mí se me va cuando hay una temporada como que, pero cuando duro ya como dos, tres meses y como que tengo que, como que no sé, cómo. que me, no sé. Ok, vaina mía. Manny, ven acá, ¿de dónde tú sales? ¿Quién es Manny Cruz? De la barriga de mi mamá. <ríe> Mira. Manicruz, eh, Bueno, yo vengo, tengo 16 años de, de carrera, increíblemente, desde que comencé pues, en diferentes agrupaciones. ¿Tú naces en la capital? Yo nazco, exacto, eh, nací en, en, en Santo Domingo eh, y, y la verdad es que, bueno, me crié allá y... y ¿Y qué te digo? mis principios bueno, fueron en diferentes agrupaciones. Estuve con Ricarena en el 2007. ¿Tú estuviste
1: con Ricarena? En
0: el 2007, no en el noventa y pico. Ah. ah okay. <risa> no tuve Porque en todo el, el mundo Es la, okay. la misma reacción. Con Ricarena para mí me encanta. No, yo, yo era un chichi, chi chi. okay. Pero en el 2007, fue como la quinta generación. Eh, estuve con ellos. Luego también fui, eh, fui parte de la orquesta de Quinito Méndez. Fui parte también de, de la agrupación Ilegales. Estuve con Rita Indiana. También estuve también formando parte de Calibre, otra agrupación de merengue, en diferentes cosas. Yo la verdad que, que pues quise foguearme de alguna manera u otra, como decimos allá, y tomar experiencia antes de lanzarme como solista, eh, antes de lanzarme. Pero yo siempre quise, yo siempre mi meta era ser merenguero. O sea, incluso yo viví 10 años fuera cuando me fui de Santo Domingo, eh, porque mis padres perdieron trabajo allá y, y en busca de una mejoría, pues nos mudamos para pa Miami. Y duraré 10 años, pero yo siempre añoré regresar a Santo Domingo. Y cuando en el 2007 yo dije, tú sabes que ya yo no, no puedo más. Yo necesito regresar. Y yo lo que quería era incursionar en una orquesta de merengue. Por eso yo regresé. Brutal. Y dejé toda mi familia y mi amigo.
1: O sea, me volví loco y me fui para allá. Algo muy importante que tú acabas de decir en lo, que, en, en lo que relatas es que básicamente tú querías estar en orquesta en la orquesta para apoyarte. Mm. Y es algo que muchos jóvenes hoy no logran entender lo importante que es el fogueo, lo importante que son los pasos en ah, la vida claro. y, en la, y en las carreras. Hay muchos jóvenes que pretenden ya de entrada empezar siendo los bichotes de claro, en lo que sí. quieren ser Ganar el 100 mil, 90 mil dólares sin tan siquiera haber pasado la primera, segunda, tercer escalón, cuarto escalón, quieren brincar de primer escalón al séptimo escalón, sí. sin saber que van a necesitar lo que en algún momento en su vida van a necesitar lo que se aprende en el tercero, y cuarto y quinto escalón. Entonces ahí te vas a ver en un momento bien apretado. Yo creo que la vida nos va llevando a cada ser humano por diferentes lugares para ir aprendiendo cosas que vamos a necesitar cuando, en este caso... Herramientas, uso, claro.
0: totalmente. Y, y por eso a mí no me gusta brincarme ninguno de esos escalones. Eh, y una prueba de eso, bueno, como dicen por ahí, yo hice mi filita, tú sabes, hice mi fila pacientemente... Y, 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 eso pues me, me trajo pues muchas experiencias que pues las estoy usando ahora. Y eso bueno ahora de, de, de brincarme escalones, de, te puedo dar un, un, un pequeño, un pequeño ejemplo. El año pasado pues yo me, me presenté pues eh, en el Teatro La Fiesta de eh, allá en Santo Domingo y mucha gente me decía no pero ya tú estás listo para, para hacer un palacio de los deportes que bueno que lo hice este año Sí,
1: sí, yo te comenté, a mí, sí. a mí me, 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 me pompié, lo lleno, sold out y, Increíble. Pero vamos a hablar de eso, sí, pero... Pero el uy. año
0: pasado me decían, ya tú, hazlo ah, el año pasado al principio, y yo no quise, yo dije, yo, yo sentía que sí, yo podía, pero yo dije, no, yo tengo que ir venue creciendo poquito, pe, 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 los pequeños eh, venios que hice al principio, luego mediano luego... Y no quise, pues, eh, brincarme ese, ese ese venue que es antes del Palacio y irme directo. Tú sabes, porque no quiero... Mi carrera ha ido como chin a chin, poco a poco, y, y entendía que,
1: que ese ha sido uno, pues de las de la claves de, de, del éxito que el Señor me ha brindado. No, no, yo creo que sí, y yo creo que es bien importante. Y también tú también o sea, tú también le, le, le vas enseñando a tu gente, a tu público, a tus fanáticos, que lo puedes hacer, ¿entiendes? Entonces... Eh, exacto. Eh, es exacto. Bien importante para probar. Es más creíble. No, y, y también para uno probarse. Porque lo más seguro, tú fuiste con una seguridad más grande para el Palacio de los Deportes porque <ríe> ya pasaste por ese show. Totalmente. Si hubiera brincado de ser las fiestas de fiestas patronales al Palacio de los Deportes, seguramente ibas con una inseguridad Ajá. que ya no te tuviste porque estuviste aquí en este show el año pasado en este lugar. Y vas tanteando y tú dices... Porque hay shows, por ejemplo, yo, 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 yo hago shows, yo hago, yo hago shows de, de teatro y eso uh -huh. me, me encanta. Pero llega el momento, por ejemplo, en estos días, yo hice el Choli eh, Molusco te ve el concierto. Yo sé. Dentro Molusco te ve el concierto. Y tu, por eso. No, mano, gracias. Y, pero tuve 20 minutos del intro. Y yo le decía a los muchachos, mano, yo me siento ya bien ready para volver al, al escenario a hacer comedia. Para la gente que quiera ir. Ajá. Porque al que le resulte que el molusco no le da risa, que, que, que no vaya. Exacto. Pero el que aquí pues vaya. Y yo, yo me siento bien ready. ¿Y por qué? Porque pasé por ese proceso de estar nuevamente 20. Ya yo lo había hecho en el 2017. Pero no me sentía seguro. Y, en el, y esos 20 minutos me, dije, me dijeron a mí: Mano, ya tú estás ready no para volver a hacerlo tranquilo. Claro, te da la seguridad. Y ¿no? esa es la seguridad que te dio a ti. Y rompiste en la madre en el palacio de, de Gracias, los Deportes, el
0: Caballo. Surreal totalmente. Todavía ahora lo pienso y. Y, y es increíble, tú sabes, y que todo sea como tú estabas hablando al principio, que todo sea a base de merengue, es, es lo que lo hace doblemente especial, o sea, es, es por el merengue, yo, yo estoy aquí hablando contigo ahora por el merengue, fui al Palacio de los Deportes por el merengue, he ido a diferentes países por el merengue, y todo lo que está ocurriendo conmigo ha sido gracias a este género musical, que aún así no esté en su mejor momento, por así decirlo. Pero es un ritmo que no, no va a morir nunca. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. O sea, yo empecé sin una estrategia, sin un equipo de trabajo, sin un centavo. Todo fue por la gracia de Dios. Y porque mucha gente, así como tú, me brindó su ventanita y me brindó su apoyo. Y, y bueno, pues la gente al final, pues esa ventanita, cuando la gente me veía, pues me dio el sí. Y bueno, yo aquí estoy yo sentado hablando contigo. Pero 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 es un ritmo que nunca va a morir. ¿Cómo que empezaste
1: sin un solo centavo? Así fue? ¿Cómo fue?
0: <risa> Tienen tiempo. <risa> oh, Mira, rápido. yo yo viví 10 años en Miami, como te, te lo voy a resumir bien, bien rápido. Yo viví 10 años allá. Yo vendía repuestos de carro, eso es lo que yo me dedicaba. Yo yo trabajaba en, una, en unos repuestos de carro. ¿Una no, gomera? Eh, no, era vendía de todo un poco. Yo empecé como cajero y, bueno, al final fui subiendo y terminé. Sí, en un auto par, en un par, okay. en par, exacto. Bien. Y entonces, eh, nada, eh, a mí me picó algo y, y yo estaba estudiando música en ese momento en, en Miami Dade. En la universidad, y yo dije: Es que no, yo, yo aunque me estaba yendo súper bien, ya yo era supervisor a los 23 años de una de las tiendas, me estaba yendo económicamente bien. Eh, yo dije: No, yo tengo que, si no lo hago ahora, que no tengo ningún compromiso a nivel, tú sabes, de pareja, ni, ni hijo, ni nada, no lo voy a hacer y me voy a quedar con una con esa pasión, pues frustrada, por así decirlo. Claro. Ese sueño frustrado. Y cogí y le dije a mi mamá y a mi papá: Yo en ese momento ya vivía solo, y le dije, Oye, man, yo me voy para Santo Domingo de nuevo. Yo no sé qué yo voy a hacer ni qué orquesta me va a tomar, pero yo tengo la fe y la certeza de que, de que alguien me va, me va a tender la mano y, y me va a aceptar en alguna orquesta. Y pero tenías fue?
1: familiares en Santo Domingo para regresar o te fuiste solo? Nunca?
0: Me fui solo. O sea, mi hermano, mis sobrinos, mi mamá, mi papá, todo el mundo estaba en, 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 la... en Miami. Wow. Te fuiste solo, ¿no te quedaste llorando el vuelo entero? Llorando. llorando, con jipío, con buen dominicano, de verdad, o sea, fue, me recuerdo que el 23 de abril del 2007, ahora va a
1: cumplir 16 años que me fui. Sí, porque llorando del, del miedo, porque... Va el miedo,
0: de a... la incertidumbre, porque sí, yo me volví loco, o sea, yo renuncié a mi trabajo de ocho años, o sea, dejé todo, todo todas las cosas que yo, a nivel material y a nivel emocional, toda mi familia, o se la dejé en Miami, y yo dije, yo me estoy volviendo loco. Sí, pero o sea, cuando te revisaste, ¿para dónde fuiste? No, eh, un, renté un lugarcito, o sea, ya más o menos ya eso yo lo tenía, renté un sí, lugarcito. Sí, bajaste ese día ahí, eh? Exacto, entonces bueno, nada, ahí eh, entré en Ricarena. Ricarena tuve la oportunidad de viajar muchísimo para Colombia, diferentes lugares. Esa fue mi primera escuela, por así decirlo. Luego Quinito Méndez, que es el dueño de Ricarena también, me dice, bárbaro, <ríe> me dice, bárbaro, te necesito mi orquesta. Y yo, vamos a darle. Yo no había tocado mucho en Santo Domingo porque Ricarena no tocaba en Santo Domingo. Solamente de fuera, en Colombia, en diferentes lugares. Y con Quinito Méndez tuve la oportunidad de tocar muchísimo allá en Santo Domingo, conocer todas las fiestas patronales de, 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 de la isla. Yo me la, me la, me la conocí, la toqué, eh, viajé para Estados Unidos, diferentes lugares. Después tuve con Ilegales un tiempo. Eh, también Vladimir me ayudó muchísimo y en diferentes otras agrupaciones. Luego, cuando me lanzo como solista en el 2010, porque es mi segundo de intento de solista, en el 2010 yo me lancé como solista con merengue, se me fueron. Yo tenía ahorrado como 12 mil dólares. Para mí eso era una fortuna enorme. Un huevo de
1: dinero. Les faltamos me... respeto siempre el dinero, sí. pero la realidad es que es sí, esos 12 mil sí. dólares mucho claro. dinero, es mucho dinero. Pero de ocho años
0: de trabajo, eso es lo que yo había ahorrado. Y yo me lancé como solista con esos 12 mil dólares y se me fueron como en cinco meses. Lo estreché a más no poder. Yo solo, haciendo televisión, haciendo entrevistas, qué sé yo qué, comprándome ropita Se me fue en un 2 por 3 Se me fue. Yo me, por primera vez a los 27 años, yo me vi sin un centavo, sin trabajo, solo en Santo Domingo. Y yo dije, ¿qué ¿Por, qué? ¿Por qué
1: haciendo? Porque no tuviste éxito. No, no, no. Lo perdiste todo. Lo, sin per éxito. lo, perdí, lo perdí. O sea, todo. lo perdiste todo sin éxito porque obviamente. Hay entrevistas que hay que pagarlas sí, eh, claro. para sonar también.
0: Para sonar también. Toda la, la ropita que tuve que comprarme. O sea, fue, fue todo, los ensayos, que si los músicos, que si esto. Que si. ¿Cómo se llama ese disco? Eh, nunca lo llegué a terminar. Pero el primera, la primera canción se llama Te doy mis besos, que la pueden encontrar en YouTube después que vean la entrevista. Y no, no tuvo éxito. <risa> no. No, 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 no. Y hice varias canciones y eso y demás. Y entonces ahí... Eh, conocí, pues yo hacía teatro musical, eh, hacía eh, modelos de zapatos, mil cosas, de todo lo que tenga que ver con el arte, hacía jingles de todos los partidos políticos oídos por haber, hasta la voz de Ari Yankee, hasta la voz de, de, de Omega, hasta la voz, y yo buscándomela en buen Dominicano. Y entonces yo en uno de sus musicales conocía a dos amigos, eh, dos grandes amigos, uno se llama José Julio Sánchez y Javier Grullón, eh, son grandes talentos de allá, y decidimos un día hacer un tributo en un lugar, a Camila Reiki y bandera, de balada, nada que ver con el merengue. Y el tributo fue una vaina, o sea, increíble, o sea, impresionante, de casa llena el lugar. Y lo volvimos a hacer otra vez y, y dijimos, ven acá, ¿por qué no hacemos un grupo? Hacemos una agrupación, un boy band, por así decirlo. Uh -huh. De balada. Y lo hicimos. Se llamaba Aura. Y Aura duramos, Y duramos cuatro años. Y fue, fue como que la base. Yo tuve, yo dije, fue como un momento, yo dije, ¿qué hago? O sea, porque mi, mi pasión es el merengue, ¿qué hago? Pongo en hall eh, esto, vuelvo después más adelante, cuando la agrupación, bueno, pues, no, no, nos, cada uno tome su camino. Y así, o sea, fue un momento un poquito decisivo. Y yo hablé con mi hermano, Daniel Santa Cruz, que también es cantante y compositor, y me dijo, no, hermano, dale para allá, ponlo en hall eso, porque no, no está funcionando. Y ahí entonces, bueno, pues, me concentré en Aura. Duramos cuatro años, y esos cuatro años, bueno, cuando me quedé sin dinero me tuve que mudar a una habitación alquilada yo viví en una habitación alquilada por mucho tiempo sin cocina y sin nada una habitación nada más yo comía afuera
1: te, te, te quedaste esperado obviamente por, por... por
0: el dinero que perdí desde eh, de la canción exactamente entonces mi mamá y mi papá no eran personas que podían ayudarme económicamente tú sabes no era que se estaban muriendo de la pobreza pero no podían eh, no tenían esa posibilidad de hacerlo eh, y recuerdo, estando en la agrupación, yo tuve que buscarme un trabajo de en el, un call center ahí. Y, y más o menos, pues yo me comencé a conocer y recu recuerdo yo sentándome en el call center a veces a trabajar. Eh, trabajaba por una compañía ahí de, americana de cable. Y, y me decían las personas de que, hey, tú cantas, ¿verdad que sí? sí. Y yo decía, sí, 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 una agrupación. Ah, sí, 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 una agrupación. Y nada, o sea, yo creo el trabajo dignifica al hombre. Yo no tenía nada, ningún eh, ninguna vergüenza. Yo, tú sabes, tratando de, de mantenerme y de poder, pues, es, echar adelante el, el grupo. Y el grupo se separa. Nos separamos en el 2016. Y yo dije, ¿qué yo hago ahora? Sin dinero, porque todavía no había hecho nada de dinero. Cada
1: cada cualquiera coger su como... Sí, porque
0: la agrupación, o sea, nos, cono nos dimos a conocer, pero nosotros en ese entonces, o sea, 2015, 2014, nosotros hacíamos algo y yo me ganaba algunos 200 dólares por show.
1: ¡Wow! Sí, que no es dinero. Nada, o sea, Se no es No, amigo.
0: para nada. Y, y nada, entonces ahí cuando ya yo nos separamos, yo digo, ¿qué hago? Fue, ese fue un momento de verdad
1: para mí de qué hacer. ¿sí? Pero mira qué importante eh, dentro de todo lo que narra, identificar en qué momento hay que ponerle en hole algo. O sea, no porque, no porque lo pones en hole significa que no lo vas a hacer. Exacto. Porque, pero. Pero tú puedes pensar, teatro, hermano, mis mi sueños de ser merenguero se, se, se dañaron. O sea, hey. no van a funcionar. O sea, porque de repente tú dices, mano te voy a poner en hold, tu hermano te dice, ponen en hold, no está funcionando. Estoy a, o sea, voy a. Tú puedes pensar mil cosas y todo es que el cantante dice, si yo me voy a meter ahora en este grupo de canciones covers. Claro. Que, o de no balada que de que, balada, que, no sí, claro. que no voy a pegar canciones realmente que quiero. Tengo que resolver, tengo que vivir, tengo que comer. Pero. Es bien importante porque ya, ya sabemos el desenlace final. Claro. Pero en aquel momento tú no sabías el desenlace final. O sea, es bien importante saber, ok, déjame parar, déjame reevaluar todo lo que estoy haciendo, que posiblemente más adelante lo pueda retomar y mejor. Porque Exacto. todas estas cosas que yo voy a ir viviendo todos estos años va a ser de experiencia para que cuando yo lance de nuevo no cometer todos los errores que comete al principio. cual. Así me meto. Y,
0: y para mí fue mucho más difícil porque el sacrificio tan grande que yo tuve que hacer, porque no era que yo estaba, ah, bueno, estaba pasando trabajo, pero mi familia estaba ahí conmigo, o sea, de yo dejar a mi mamá y mi papá en Miami para esto, y que me haya ido, que, que no haya sido positivo, y que me haya quedado sin dinero, y a mí lo que más me duele en ese momento es que, que lo pienso y como que me da como ese trujón en el corazón. Eh, Valió la pena yo separarme tantos años de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, valió la pena o
1: sea eso te preguntaba no, 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 no. pero obviamente hoy sí hoy sí todavía te preguntas no me lo pregunto
0: pero cónchale perdón lo que pasa es que papi se me fue hace como seis años entonces esa a veces pienso que pude haber compartido mucho más con él tú sabes que pude haber, mami, gracias a Dios la tengo todavía con vida y, y, y con nosotros, pero pero fue mucho lo que tuve que sacrificar para pa, gracias a Dios lo que tengo ahora. Pero no es que me lo, ni le cuestione al Señor, ni me cuestiona a mí mismo, pero sí me duele, sí me duele. Me hubiese encantado que, que nada, está al lado de mi familia. Yo soy muy familiar y, y si sí tuve que elegir entre mi pasión o, o mi familia y al final pues
1: el sacrificio fue bastante grande. Yo no conozco, nunca conocí a tu papá, pero yo, yo, yo soy papá. Y yo como hijo también he tenido que sacrificar bastante. Eh, no me considero tan familiar como lo más seguro tú. Eh, pero lo más seguro tu papá está tranquilo porque realmente su hijo cumplió su sueño. Y la vida se trata de sacrificio y muchas veces sacrificamos tiempo de la familia. Pero, bro, eh, sí. la vida es bien compleja y hay cosas que realmente vamos a hacer que no necesariamente es lo que nos gustaría hacer. Específicamente en tu caso, de separarte de tu familia. Pero cuando tú ves hoy, seguramente tu papá está bien contento
0: contigo. No, totalmente. Total, yo, yo, y yo entiendo que sí. Y papi está muy presente, tú sabes, en mi en mi día a día, en, en cómo estoy criando a mis hijos. Eh, y, y yo sé que, el, que, el, que él, se, él se tiene que sentir orgulloso pues de mí. Y, y él era una persona pues muy a, a apegada a la palabra del Señor y demás. Y él me, me dejó un gran legado. Tú sabes que la mejor herencia que me pudo haber dejado a mi papá. Tú sabes
1: a que me gusta que me estés contando esto porque posiblemente el, el que te ve en redes y no conoce tu historia, posiblemente tenga la falsa percepción de que tú vienes de cuna de oro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por, por tu pinta, porque te ves fresh o porque como hablas, sí, sí, sí. porque tienes una buena educación, porque la gente siempre mira esto. Y a mí me molesta mucho esta, esta vuelta porque me molesta. Cuando tú ves una persona con buena educación hablando en un micrófono, la percepción automáticamente es que vienes de, sí. de, de cuna de oro. Vienes uh -huh. viene de... La frase que detesto viene del privilegio. Oh, hijo de papi y mami. Hijo de papi y mami. O sea, que tiene dinero. Tiene chavo. Tiene gualto, como le llaman okay. en, en el país que sea. Y, y realmente no, oh, no necesariamente. O sea, una cosa es una buena educación, pero estoy pelado. No tengo dinero. Claro. si un cholo chele. No tengo dinero. tienen olla, <risa> literalmente. <risa> uh -huh. y esa es tu historia. Un tipo con una buena educación, unos buenos valores, sin dinero, que se la vio bien apredado Entonces hoy posiblemente la gente dice, Manny Cruz, ah... Sí. Los popis, como le llaman en Ajá. RD. Que si
0: tú te pones a pensar, y, y yo siempre, y a, a mí es, es, esa, eso mismo del popi, o, o a, a mí siempre como que me ha dado, me ha chocado mucho, porque a mí no me gusta usar esos términos, y no me gusta como que lo, lo usen allá, porque entiendo que, que eso divide, tú sabes. Segrega, Segrega y, full. y no es bueno, porque que, yo gracias, gracias a Dios no. A mí me hubiese encantado, o sea, nacer con, con una familia, pues, tú sabes, a nivel económico, pues, eh, eh, ¿cómo te digo? No. Fondosa. A mí no. O, o bueno, por lo menos un poquito más, tú entiendes, pero no tiene nada de malo, o sea, los. No, hijos, no, claro. Vamos
1: a suponer que. No tienen culpa. Los chamacos que nacieron en cona de oro, ¿qué culpa tienen?
0: Entonces, ¿por qué, por qué ellos no tienen entonces eh, eh, derecho a ser exitosos? Sí, o claro. a derecho a, a. Ah, no, porque no vino de abajo, pero ¿y qué pasa? Vamos, ese no fue mi caso. Pero, ¿qué pasa con las personas que sí lo han. Entonces, eso sí, así como a ti. ¿Va a pasar a, con tus hijos? A mí
1: me, bueno, ojalá que no, ojalá que no. No, no, que, que va a pasar con tus hijos? Que es otra vez, ah, pues claro, tu, tu papá. Sí. Se pegó y pues, tiene chavo. Eso es... Pero tiene chavo, pero bueno, que no, no, no podemos, o sea, no no quiero, qué sé yo, darle un brief, verificar por qué mi papá hoy vive bien.
0: Exactamente.
1: Y por qué no vas a la historia cuando realmente no vivió bien. Exactamente. ¿Entiendes? Vamos a hablarle de, de padre a padre. ¿Qué difícil va a ser? Y se me ha, a mí se me ha hecho muy difícil. Este, porque yo tampoco vengo, yo no vengo de cuna de oro. Tampoco. O sea, yo vengo de una familia normal. Tampoco es que vengo de una pobreza extrema. ni esa Claro, historia. claro, claro. O sea, en esa historia o sea, que la gente suele contar para que les cojan pena. ¿no? Exacto, yo no vengo de una pobreza. No sí, porque yo siempre
0: lo digo también, para que entiendan, no es que fue que yo... Ay, ¿Familia yo? normal? Pero bueno, Pero Bueno, vamos a suponer, mira, hablando ahora de eso, yo fui a Disney por primera vez a mis 39 años. ¿A Disney? Hace, hace unos días atrás. Y, me no me lo va a creer. Esto va a sonar bien cursi, señores. ¿eh? <risa> Pero en los fuegos artificiales, al, al final, en la noche, ya a las 9 que, que, que hacen los fuegos artificiales, yo estaba llorando como un niño. Ah. Llorando como un niño. O sea, yo no, yo no lo podía creer. Yo estaba ahí después, o sea, cu cuando yo vi todos esos muñequitos, cuando chiquitos chiquito, que yo nunca pude ir porque... Qué chulo. Y, y la verdad que me entró un, un sentimiento, o sea, suena cursi, la verdad, pero lloré como un niño, lloré. Porque yo siempre tuve la, el anhelo de, de ir a, tú sabes, a ver el, el sueño de cada niño.
1: Claro, porque lo que... Todo el tiempo en la televisión. O todo el tiempo. Te vendían que tienes que ir a Disney. Exactamente. Falta el capitalismo, por cierto.
0: exacto
1: todo Falta el sistema. Que nos mete en la mente de que si no vas a Disney realmente vives en pobreza. Exactamente. Eso está bien cabrón. entiendo lo que te estoy diciendo? O sea, muy. es bien complicado. Sí, sí, sí. Y sí, ca sí. caemos en ese juego. Yo caí en pobreza cuando fui a Disney ahora que... Entregó... ¡Qué caro es! ¡Qué caro <ríe> es! ¡Dios mío, santísimo! Papi, que tú pagas por un pocón 15 pesos. Eso, bro, de 15 dólares, americanos. ¡Ay, mi madre! Desde el parque, yo, ¿cuánto? Dios Uy. santo, bro. Y los tickets no lo. No, lo, no y tú no sufres más porque tú vienes con el cambio del, del peso dominicano al <ríe> sí, dólar.
0: Sí, sí, sí. Ahora yo lo di con mil amores, eh, la verdad. O sea, llevar a mis niños eh, y verle la carita a ellos, para mí fue price. Sí, o sea,
1: pero claro, tú vas a, a Disney por primera vez a 39, ¿qué edad tiene tus hijos? Uno tiene cinco y, uno, y, y la chiquita tiene dos. Ay, wow. Entonces a eso es lo que voy. Uno como padre. Uno intenta, uno, ya que tú vives más cómodo, tienes una vida más cómoda, una vida sí, estable, sí. gracias a Dios y a tu, tu esfuerzo. Siempre hay que, hay que ser bien enfático en eso. Cuando uno, yo vivo bien hoy, pero es, gracias al esfuerzo que, y los sacrificios, que, que, que ya hablamos de esto. Exacto. Pero, hermano, cuando uno intenta realmente, uno dice, hermano, es que, mano yo quisiera que mis hijos supieran lo que es sacrificarse por algo. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, tú estás llevando a tus hijos de 5 y 2 años, yo también lo llevé bien jóvenes. O sea, ya mí, mi hija todavía la cargaba la, al hombro cuando la llevé a Disney por primera vez. Mi uh -huh. hijo estaba bien pequeño, que no se podía montar en, en todas las máquinas. Exacto. Uh -huh. Y de repente tú dices, bro, yo quisiera que ellos supieran el sacrificio que es esto. Uh -huh. Y entonces muchas veces tú dices, pero espérate, pero ¿en qué momento yo voy a empezar a disfrutar mi vida cuando estos se vayan de casa? Entonces, Vivo, vivo. Es una disyuntiva. Vivo, eh, vivo, eh. vivo, vivo, pero... O sea, uno vive como que... Porque, hago esto, no lo hago, le compro esto, no lo sí, compro. Le compro esto cuando ni siquiera porque yo recuerdo, a mí me regalaban en mi cumpleaños, en Navidad. Exacto. Íbamos a un restaurante caro cuando... Si sacaba buenas notas, si no era comer en casa, sí, sí, sí. o en un chinchorrito. No, no, y, y cuando yo iba a la ladería era... Mami, era una, una malteada. No, una barquilla de una bola. De una bola. Y <risa> iba, iba a que chifla. Ahora no. Ahora de repente, por ejemplo, va al mall y mira, me gustó ese zapato y se lo compra. ¿Por qué? es martes? Qué cosa tan grande. 3 de abril! Sí, sí, sí. sí, sí. Que no es nadie. Ese día, no. ese día nadie celebra nada. Nada. Entonces de repente tú vives bajo eso. Entonces... Tú, los hijos de uno nunca van a sentir realmente el sacrificio que mami o papi o papi realmente luchó para tenerlo claro para ti, pa ti también sí, hay,
0: hay que, creo que yo que hay, un, hay una decisión de, de diaria vamos a en, en mi, ahora en, en Orlando perdón en Disney él, él quería todo y le decía, no papi, mira, es que eso ahora no se te lo puede comprar. Y alguna cosita, después yo lo compraba uno más pequeño. Mira, este, este pequeñito, sí te lo, para que él más o menos entienda y tampoco no troncharle, conchale, no lo voy a comprar aunque sea un juguetico de Disney, pero tampoco no lo puedo comprar una cosa inmensa, todo lo que él quiera, todo, porque entonces él tiene que también sentir que hay límites para todo. Juguetes que está tirado hoy ahí cogiendo polvo. Y que de no, madre.
1: Usa, uno, unos uno, Legos. Las espaditas de las espaditas que se funden y, los, y nadie las vuelve y no vuelven a aprender o, o los Legos que nunca arma o que sí, arma y desbarate sí, después. Sí. Un pues, rompecabezas que nunca abre. Todavía está con plástico <risa> ahí en el cuarto. entonces Eso, eso también está brutal. Bro. Sí,
0: totalmente.
1: Mano, Oye, estamos hablando ya. Nos estamos, fuimos, nos fuimos no, lejos. No, lo que pasa, no es aquí lo que falta es un vino, un <risa> vino, quesito manchego, y un tabaquito <risa> para fumarnos algo aquí, pa, porque estamos aquí este. <risa> hablando de la vida. Hablando de la vida, <risa> y, Papi, pero es que yo vivo, yo vivo realmente con ese, ese pensamiento todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque no, porque a mí no me, a mí no me gusta el pensamiento de ese mano. Yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. No, 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 no. sos equivocado. Es peligroso. Muy peligroso, porque estás criando pues, Para creando un tipo que realmente no se va a esforzar por nada, por simplemente darle lo que tú no tuviste. No, al contrario, por eso yo te digo ahorita, yo me alegro de haber nacido donde nací, porque realmente me, me, mi esfuerzo y mi sacrificio y todas las cosas me llevó a, a, a eso, uh -huh, ¿entiendes? No, y yo tuve una niñez maravillosa,
0: yo no la cambiaría por nada. ¿Sí? Sí, 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 totalmente. Incluso lo estaba hablando con mi hermano el otro día, que... que que no, yo, yo no me di cuenta en el momento que estábamos viviendo, Ahora que uno mira para atrás, pues uno dice, wow, estábamos vivimos bajo mucha precariedad, por así decirlo. Pero, pero en ese momento yo era feliz. O sea, yo era
1: feliz viviendo con, con, con lo que teníamos, con lo poquito que teníamos. Es que uno no extraña lo que nunca ha tenido. Eh, con la cosa. Así que como no lo sabía, para nosotros era normal lo que teníamos. Uh -huh. O sea... O sea, yo no extrañaba restaurantes porque no era lo que solíamos hacer en casa. <risa> Ni yo tampoco. O sea, eh, no, tú no extrañas <risa> eso. Así que la realidad es que todos los chamaquitos que hoy se crían... Eh, porque hoy día el consumismo ha llevado a que la gente tenga percepción de que viven mal. Mm -hmm. Si tú tienes todos los días que ponerte, tú tienes un techo seguro y tienes todos los días que comer aunque sea en tu casa... Hermano, usted no sabe lo que es precariedad. Yeah. Usted no sabe lo que es pobreza, hermano. Totalmente. Extrema. Eso uh -huh. no es... Porque te venden, que tú tienes que estar todos los días en un restaurante, que tienes que salir todos los días, que tienes que poner un iPhone. Si no te no, lo que tengo ahora mismo, un telefonito por, qué sé yo, un Android bien genérico que te lo regala la compañía, que sea. Uh -huh. Pero, se sienten que, que... O sea, la gente hoy día se siente que vive en precariedad, que vive en pobreza, pues no tiene nuevo iPhone. Totalmente. Entonces, pues, tenemos también que... Yeah. Tú sabes. Sí, no, totalmente. Es que las redes sociales también han aportado mucho a, este, a ese tipo de cosas. Pero también las redes sociales han ayudado. Eh, a, mí, a mí me ayudado A ti te han ayudado increíblemente. O sea, <ríe> a, uf, yo soy redes sociales, entiendes, caballo Recuerda que yo soy, yo, 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 soy mo, yo soy un molusco de, el, de la radio. Uh -huh. Pero hay mucha gente que, que me ve ahora mismo, seguramente está viendo este podcast, que me está consumiendo en República Dominicana, <coughs> pero en, o en alguna parte de los Estados Unidos, que no sabe que, yo, que mi profesión es el locutor de radio. Totalmente. Y que pusimos dos señas amarillas aquí, con un telón negro y dos micrófonos, empezamos a hablar y que nos ha ido bien. Gracias a Dios. ¿eh? ¿Y tú sabes que yo odiaba las entrevistas? Mentira. Yo odiaba entrevistas, gente. ¿A ti gustaba más la interacción? O sea, la... Típico locutor de radio. ¿Locutor? Me gustaba tener con mis compañeros hablar de temas. Wow. No me gustaba hablar. Sentía que el, el artista que iba a mi programa de radio me dañaba mi show. Oye, esa vaina. Oye. Y hoy día vivo de entrevistas. Increíble. Y me encanta poder tener este tipo de dinámica y conversaciones. Sí, pues te, te nutres también de muchas cosas, muchas vivencias de, de otro artista no, Y poder conocer tanta gente como la gente ve la vida distinta, ¿no? Y puedo hablar contigo. Aquí estamos teniendo una gran conversación ahora mismo, random. Todas las preguntas que te he hecho, <risa> ninguno no te he hecho una pregunta de las que tenemos. No. <risa> pues sí, el merengue. <risa> Creo que, no, porque es brutal. Porque recuerda que aquí podemos romper la cuarta pared y la gente puede saber, mira, Manny, Manny Gru, papá, la cabeza, Es una conversación bien chévere porque... Pues sí, estamos hablando de merengue, estamos hablando de tu éxito, este, pero podemos también conocer al humano, caballo, ¿entiendes? Sí, eso creo que es más importante. Creo que. Hay un tema, hay un tema. yo soy fanático de un tema tuyo con Elvis Crespo. Yo tengo aquí lo honor de eh, imaginarme sin ti. Ese tema, la historia de ese tema es triste, porque ese tema justamente fue cuando empezó la pandemia. Totalmente. Y yo entrevisté a Elvis Crespo eh, por ese tema, Aquí, es que pueden visitar. Yo tengo como dos, gente, o, dos o tres entrevistas con el Biscrepo aquí en YouTube, en Molusco TV. Pero yo soy fanático del Bix crespo de toda la vida. Eh, Somos. Me encanta el Biscrepo. Sí, creo que lo que hizo por el merengue fue increíble. y Yo creo que en Puerto Rico no lo respetan como deberían respetarlo. O como lo respetan otros países. Como Ecuador. No, no, no. El Vizcrespo es una estrella. Y siempre lo digo, y a mí me cae encima cada vez que yo digo esto, el Biscrepo está en la Liga de los Bad Bunny de la vida, de los Ricky Martin de la vida, el de la vida, de las estrellas puertorriqueñas, total. a esos niveles. Sí, 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 totalmente. A esos niveles en el merengue,
0: ahí está él. Ya tú sabes cómo yo como yo me puse cuando y esto es una historia historia verídica, yo estoy en mi cama comiéndome un mangu con salame, literal. <risa> literal, literal. Yo estaba viendo viendo comiendo dominicano un
1: mangú con... hasta la tambora
0: y viene el celular y me suena desconocido yo no lo conocía, ah tú no conocías a él? yo sí. no lo conocía y cuando cojo el teléfono pongo el... <ríe> me acuerdo como ahora, aló aló Manny cruz te habla Luis Crespo y yo yo qué quién es que me habla y yo, el Luis Crespo que sí, okay, yo y yo cuánto yo hice como que tú sabes guardé mi compostura sí, yo también por soy por artista favor. yo también soy artista <ríe> Déjame no que de que no se me note mi fanatismo un aquí un honor demasiado grande y me dijo oye me tengo una canción eh, maravillosa, mira con toda la humildad del mundo te digo Manny, bueno primero después que me dijo muchas cosas bonitas y, y que la acepté con muchísima humildad y mucho cariño eh, de mi carrera y, y demás, y me dijo oye me tengo una canción que humildemente te digo eh, yo creo que es la canción más bonita que yo he escrito y yo la voy a lanzar, a lanzar como próximo sencillo eh, tal fecha que si yo yo cuento pero yo quiero que tú me acompañes en esa canción y yo qué ¿En serio? No, mira, para mí sería un honor. Envíamela. Cuando él me envió esa canción, cuando colgamos el teléfono y yo la escuché, yo dije, esto es un mega palo. Yo sé que todos los artistas decimos eso con toda la canción nueva. Claro. Pero yo creo que eso no se puede perder. ¿eh? Pero yo sentí en mi corazón que esa canción iba a ser un éxito y, y así lo fue. Es una canción hermosísima que él se la dedicó a su hija Génesis. Y, y que él me haya, pues, eh, invitado a la canción. Para mí fue un
1: honor demasiado grande. Salió 4 de marzo 2020. Justamente comenzando la pandemia. Días antes de la pandemia. Días antes de la pandemia. Ya habían países cerrándose, habían grandes restricciones. Recuerdo que escuché el tema, se me pararon todos los pelos, me encantó, siendo fanático del bis crespo eh, él me habló del tema, eh, me contó un poco de la historia cómo fue, cuando escuchó la letra, que él me dice que se la dedica, también con Maribel, con su esposa, mm. y que se la dedica a la nena. Eh, mano, realmente uno se le van ante los pelos sí. Yo, si, si no han visitado ese tema vayan aquí en YouTube busquen el, el tema Imaginarme Sin Ti Manicruz El Crespo, El Biscrespo Manicruz buscan en Spotify busquen sí. el sí. tema ese tema es chulísimo y tiene un montón de números ese tema se sí. pegó en un montón de lugares eh, y tiene unos números muy buenos muy. Muy en buenos. mi Spotify está el número uno eh, es la canción número uno en mi, en
0: mi canal de Spotify ah no sabía Sí es la canción o sea una de las canciones más exitosas o sea de bueno y de Elvis y que y que haya logrado tanto aún así en pandemia fue fue increíble fue maravilloso y lo que pasó en ecuador que que bueno fue muy lamentable todo lo que ocurrió en, durante la pandemia, pero la canción sirvió como como un aliento, tú sabes, esperanza para ellos, esperanzadora, en esos momentos que estaban viviendo. Como la canción dice, Es Ecuador sin Guayaquil, la bachata sin Luis. Eh, la, se sintieron muy identificados porque se mencionaba Guayaquil y que de hecho voy a ir por primera vez ahora a Ecuador, que, que esa canción fue la que me dio a conocer por allá y por primera vez voy a estar por
1: allá. Gracias, a me sentí. Qué brutal. O sea que básicamente... Son estas colaboraciones que tú no las pides, pero que llegan solas. Llegan solas. Eh, y son una bendición en tu carrera. Totalmente, o sea, totalmente. O sea, eh, eh, porque obviamente te, cuando te llaman, por ejemplo, de Ecuador, ¿te acuerdas de cuando hiciste el éxito a, aquel? Gastaste los 12 mil dólares, no funcionó el tema, tuviste que empezar a hacer un montón de... Eh, eh, un, un homenaje sin bandera, después la manda a cover. <ríe> ¿te acuerdas de esto? <ríe> y claro, ahora mismo entonces me llaman a mí para irme para cuatro. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas de todo eso? Yo Siempre le digo a la gente bien importante, cuando ya tú logres tu éxito, es bien importante cuando estés maldiciendo que tienes que ir a tal lado. Me pasa mucho a mí. ¡Ay, madre, hermano, tengo que hacer esto! Yo tan digo, trato de acordarme cuando yo lo quería. Exacto. Pero tú no lo querías, ¿por qué ahora lo maldices? Entonces me lo digo yo mismo. Porque También somos seres humanos, en contra, a veces tenemos demasiado trabajo, pero hay que tratar de acordarse cuando lo quería. Totalmente. Y yo creo que uno de esos momentos... Eh, que ahora cuando tú
0: ves ahora en el palacio yo recuerdo ver el palacio de los deportes en Santo Domingo, lleno de esta lucecita y yo estaba parado ahí en ese escenario y yo nada más veía yo incluso lo dije, yo dije wow, señores yo nada más veía esto en Instagram de otro artista o sea yo viviéndolo ahí que sea con merengue Mano, es maravilloso. Tú sabes lo tanto que yo soñé de todo esto que yo estoy viviendo. Y como que verlo ahora, pero siempre recuerdo. Y uno no puede, como todo el mundo dice, eh, uno nunca puede olvidar de dónde uno vino y de todo lo que uno tuvo que pasar. Y no creerse en la película, porque al final de cuentas yo soy un tipo normal y corriente, al igual que, que tú, al igual que ese que, que, quien sea que esté mirando. Lo único que tengo en la profesión que canto. Pero esto no, uno no puede sentirse superior a, a nadie, tú sabes. Uno no, tiene bro. que, la verdad, siempre... Puedes tener los pies en la tierra y, y mantenerse pues, lo más humilde posible.
1: Tú sabes que tú, tú, tú vienes de. Tú y yo somos de la misma generación casi. ¿sabes? Tú eres menor que yo por varios años, pero me imagino que también eres de la misma generación que se crió escuchando de todo. Sí. A mí me encantaba la generación, mi generación, porque podíamos escuchar de todo. Yo te podía escuchar un buen reggaetón, una buena bachata, un buen merengue, salsa, de balada, todo, de todo. música americana, Chicago, Striper. That, todo. Entonces de repente vimos estas generaciones nuevas que solamente es reggaetón, reggaetón, música urbana, ta, 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 ta. Sí. Y cuando tú ves la actitud de la gente a través de las redes sociales, literalmente es como, como la música que realmente está dominando eh, literalmente el mundo. Sí, sí Entonces, no sé si piensan lo mismo que yo, pero en la variedad es que está el sabor. claro De repente que... tú poder escuchar una balada, una balada pop, un reggaetón claro, y eso. Pues... Pero no. Ahora básicamente es que es por ojo... ¿Qué y... cosa? Incluso, mira que si... No tiene ahí. nada
0: malo, a mí me encanta.
1: A mí, no, yo no, sí, yo no tirando la reggaetón, al contrario. No, pero por si acaso... Por esta si plataforma por es por urbana, pl espérate, claro. esta claro. plataforma urbana, no tampoco, <ríe> tampoco, no, o sea, no, tampoco es que no, no salimos, pero yo, yo reconozco que esta plataforma es urbana y que aquí viene un montón de urbanos, pero los mismos urbanos se hartan y tú los ves, los babones de la vida haciendo un montón de funciones, por ejemplo, la canción de playa, que es un merengazo. La canción ahora, y que también está número uno ahora, de, de Manuel Turizo. Ah, en el, merengue, Marshmallow, el merengue. merengue. que se llama el merengue. Ajá. Uh -huh. Que la bachata. Los mismos reggaetoneros. Rosalía también hizo el merengue también. Mira eso. Los mismos urbanos buscan salirse de, claro. de, su, de su formato. Sí, para darle porque variedad. Porque se
0: hartan. Para darle variedad. Y para
1: darle variedad también a su, a su, a su cartera de éxito, a su playlist, ¿entiendes? Yo creo que sí. Y... Justamente hace como
0: una o dos horas antes de, de llegar aquí, me lo mencionó una, una presentadora de aquí de Puerto Rico. Me dijo: Oye, me queda chulo que estés haciendo merengue, porque yo extraño es, es eso mismo, esa variedad de, de, de que, que que existía antes de, de, de géneros musicales. Y que y que tú estés apostando al merengue, pues la verdad que pues, me llena de mucha alegría. Y me dijo una palabra muy bonita ahí. Y nada, yo, yo entiendo que, que que cada persona, bueno, cada artista, por así, eh, por cada cantante, yo creo que debe. De, 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 de ser fiel y de ser sincero con, con, con uno mismo, tú sabes con, con lo que tú sientes, si yo sentía ser, ser merengue, yo no podía que montarme en una ola, ah, déjame ser reggaetón, o déjame ser dembow, porque eso es lo que está de moda ahora, yo creo que al final la, la gente lo percibe, eso lo que el producto final que tú, que tú hagas y, y yo creo que también eso ha sido pues gracias a Dios la, la, la clave de, de, de mi éxito, tú sabes que la gente pues, ha
1: percibido que es de corazón que yo hago el merengue que es algo que, que yo tengo en la vena Qué palo. Y a mí me parece chévere que defendiste tu propuesta hasta el final. ¿Hasta si el Sí, si hasta el final te costó, te tardaste. Hasta el final. Tardó. ¿Sí? ¿Cuándo tardó? ¿Cuánto costó? 16 añitos. Ah, nada Nada, más. nada. Entonces tu... Y cuando me dice, ¿de dónde salió este? ¡Ah! <risa> tú tengo un tipo bien decente, pero las mandas para el carajo pueden existir rápido. No, no, no. no, no. no, no. tú no hablas malo, ¿verdad que no? No, no, te la truco. No. <risa> yo, no, yo hablo menos malo que antes. Yo hablo mucho menos malo que antes. Antes yo era muy mal hablado. Mucho más de lo que soy. ¿En yo. Serio? Sí, pero una buena manda al carajo siempre es bien efectiva. Porque <risa> la realidad es que cuando te llevas 16 años en una carrera, y alguien pregunta, ¿quién tú estás, papi? Ah, vamos a hacer la asignación vamos a hacer la asignación porque papi ahí está mi resumen, coño no? claro, claro, totalmente es bien, eh, 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 es bien complicado eh, entonces de repente vamos a tu resumen aquí cinco nominaciones al Grammy Latino eh, una de ellas por escribir junto a su hermano Daniel Santa Cruz de Yabu canción que interpretaron eh, con Prince Royce y Shakira entonces <risa> pregunta quién es más de dónde ha salido este tipo es una falta de respeto eso. hay que hacer la asignación tampoco es obligado pero hay que hacerla hay que hacerla hay que hacerla, hay que hacerla.
0: eso fue eso fue una, una gran bendición con Shakira sí esa, esa, con esa Prince canción, Royce Deja pues, pues me cambió la vida ese fue yo creo que el, el primer punto como que, que me. ¿Cobra regalías
1: de esa canción ah por eso dice que te cambió la vida entiendo, entiendo el viaje a nivel económico yo entiendo el viaje a Disney <risa> A nivel económico y a nivel también de de, de... de profesional. Profesionalmente, sí. Sí, sí. En la vida uno trabaja para ganar dinero, pero hay cosas que realmente profesionalmente te llenan mucho más. Sí. Y es hasta que tú lo pasas que realmente puedes entender esa frase. Sí. Hay no, gente que no ser, "Ah, Tú voy a por el dinero nada más. No, no, También chévere. Sí por el dinero, pero la experiencia de trabajar con Prince o Shakira. No, total. Y que es no, un no. tema que yo escribí y yo lo estoy encantando, coño.
0: No, yo le doy muchas gracias a, a Dios y, bueno, a, a Shakira y a, y a Royce por, por esa oportunidad. Y a mi hermano, que tú sabes que es uno también un gran compositor que ha escrito canciones para para Royce muchísimas más, eh, para Tito Roja, para Reik, eh, mucha Alexandra. La verdad que mi hermano pues ha sido, y fue también uno de, 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 de mis columnas eh, principales para que yo esté también, tú sabes, porque cuando a mí, yo me quedaba sin dinero, él era que me decía, loco, ten, te mandé 200, te mandé 300, y, para yo poder,
1: porque si no, <risa> era mera, no, de verdad que... Pero que bueno, no, yo lo amo demasiado. Sí, 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 sí qué bueno, qué bueno, qué bueno. También te estuviste presentando en el, en el Estadio Olímpico junto a, a Mark Anthony que me dicen que tu presentación ahí fue increíble también. Gracias a este, Y que la gente dice, manos te, te, te quedaste con aquello ahí. O sea, estar junto a Mark Antony ahí, es o sea, es un reto. Es un reto, es un reto. Y mira, la
0: verdad que no, o sea, fue una, una tremenda presentación. A la gente le, le, le gustó mucho y... Y yo me alegro, tú sabes, y más estar en el mismo escenario que, 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 Mark, que Mark Anthony. O sea, he tenido la oportunidad de, de estar con, con él y con, bueno, con otros
1: artistas y, y con Mark, un artista que yo admiro muchísimo, imagínate. Eh, también oportunidad de trabajar con Johnny Ventura. Eh, eh, obviamente que en paz descanse. Eh, sí. tener, tener, poder escuchar algo que hiciste con él, que básicamente podemos decir que sepana era el papá de esa vuelta, ¿entiendes? El merengue su sabor. Sí, sí. Hasta el último día de su vida realmente tenía una energía increíble en los escenarios. No, increíble. y siempre me lo en los aeropuertos y hablaba, siempre era, hablábamos un rato. Era un caballero, un caballero. Sí. Era, era un
0: caballero y una persona muy inteligente que aportó demasiado, no solamente al merengue, a nuestro país, a la música latina en general. Y yo le doy muchas gracias a Dios, tú sabes que esos últimos años pues eh, yo tuve una, una amistad y un, un cariño, una relación muy bonita con, con él. Y, y le agradezco tanto por todos esos consejos, todas esas horas que yo me pasaba, que iba a su casa a sentarme en la mesadora, solamente hablar con él o escuchar historias y cosas. Me, me acuerdo siempre de una... Para que tú veas tanto lo que aportó al merengue y, al, y a nuestro país. Él, él al principio cuando se, y se fue de gira de los, los 60, por ahí, no recuerdo los años, él, él él tenía bueno, Johnny Ventura y su combo show, que era, ellos, ellos bailaban, imagínate, con, con este swing tan sabroso que, que lo ca caracterizaba. Pero... Eh, eh, él vio que, que los eh, lo, el público entendía que eso era bailar merengue, el show que ellos hacían, y no el, el bailar merengue en pareja. Entonces, él decidió llevarse varias parejas para tener a los lados de, 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 la, de la de la tarima, poner a, a estas cuatro, dos parejas, o cuatro, no recuerdo, para que la gente vea cómo se bailaba merengue, y la gente puede pudiese aprender a, a bailar. Pero para tal. que tú veas cómo él, pues, la verdad que fue algo maravilloso. Fue una de las tantas cosas... Que, que, que me dijo y que aprendí de él. ¿Para ti
1: quién es el top five de, de los cinco merengueros del? Yo vida? me voy de
0: aquí, bro. Son muchos, pero no me ponen esa,
1: tú sabes que son mis amigos ya. Gracias, gracias a dios todos. Pero don no don me mami. mates un feature y en tu... Johnny Exacto. No más maten una colaboración, morro. ¿Qué pasó? <ríe> Todo iba bien, no lo dañes. Pero mira, hay, hay o sea, Magete
0: Mili, que sea Miriam, Don Johnny, sin lugar a dudas, Fernandito Villalona, Elvis Crespo, Olga, eh, Sergio Vargas, eh, Rubi Pérez, Los Rosarios, Toño. Sí. Son tantos y son tan. Son, es tan increíble, tan increíble, mor, De verdad que que todas estas personas que yo te acabo de decir, más todas las otras más, Quinito, Eddie, que Juan Luis, son, han sido tan de tanta influencia en, en mí, y desde chiquito yo lo veía como, como, como seres inalcanzables, por así decirlo. Y, y que ahora yo pueda llamar a los colegas y que vaya a su casa y que me siente como amigos y, y, y que varios de ellos, también muchos de ellos, me, me hayan brindado su... su su su, ¿verdad? su apoyo, o que me hayan invitado, como en el caso de, de, de Elvis, eh, a una canción, para mí es muy surreal, porque o sea eso fue el otro día. El otro día recibí una llamada de Manny Manuel. Manny Manuel, o sea yo era loco fanático, todavía lo soy. Y, y de verdad que le mando un abrazo también a, a él. También que me dijo que quería también colaborar conmigo y yo estaba loco atrás de él también hace rato, pero él dio con, con, mi, con mi teléfono y demás y, y es, es muy surreal, tú sabes, todo todo esto y, y que otra vez te repito, yo sé que lo he dicho como 10 veces ya, pero que sea base de merengue todo esto, el sabor, lo que se siente, lo que yo siento en mi corazón es algo maravilloso porque no es que yo esté nadando contra la corriente, pero... Pero sí,
1: no me equivoqué al, al seguir lo que sentía en mi corazón. Un palo, me parece increíble. Sé que también eh, hiciste un cuento para niños. Sí. Debido a tu concierto en el Palacio de los Deportes. ¿cómo? Debido a la canción Santo Domingo. Ah, la canción Debido de Santo a la canción
0: Domingo. Santo Domingo,
1: sí. Ok, te, tengo, creo que tengo, pásame el cuento acá. Este, Ok, háblame de esto. Esto
0: cuento y cuento, Este cuento y cuento.
1: Ok, Santo Domingo. Eh, Money Cruz, esto es para, para niños. Para niños, para niños. Eh,
0: mira, la canción Santo Domingo fue, fue una canción que se la dedicó a Santo Domingo, a la República Dominicana como tal, a, a lo que es la dominicanidad. Y, y la canción la lancé en octubre del 2020, en plena pandemia también. Y fue, bueno, pues se ha vuelto en un himno para, para el país, eh, gracias a Dios, o sea... Y se volvió viral en redes sociales, en fin, fue un gran éxito que de verdad le doy tantas gracias a todo el pueblo dominicano, no solamente a los dominicanos que viven en el país, sino a los que viven aquí en Puerto Rico, o a los que viven en Estados Unidos, Europa y demás. Eh, y la verdad que, que quise llevarlo a un rol un poquito más educativo para los niños, eh, quise llevar, porque vi que, que la canción, pues, a los niños les gustaban mucho y subían muchos videitos de, de, de bailando y, y la canción y demás y yo dije tú sabes que el señor puso en mi corazón esto y comencé a hacer un una, un cuento eh, ilustrado por Taína Almodóvar basada en las letras de la canción eh, y nada o sea estoy es muy esto es muy gratificante es algo totalmente diferente a lo que yo he hecho pero pero la verdad que, que, que esta gira que estoy haciendo ahora mismo allá en Santo Domingo eh, en todos los colegios ver cómo los niños pues les gusta la canción y demás pues la verdad que ha sido el, el cuento, perdón, ha sido maravilloso. Y yo, de, de alguna manera u otra, pues, motivarlo y, y llevarle ese, ese amor a su ciudad, a su país,
1: a, a conocer un poquito más su cultura, para mí es muy importante. Yo creo que es bien importante en estos días donde básicamente los chamaquitos lo que están consumiendo es solamente una cosa. O sea, yo creo que los chamaquitos también, o sea, los niños de, deben también consumir todo tipo. Cuando te hablo ahorita de la variedad, también hablo de la variedad en cuestión de la educación, ¿no? Eh, yo creo que los niños también, nosotros como padres, debemos también nutrirlo de. Claro. ¿Qué? O sea, claro. no importa el país que tú seas, o sea, pues nutrirlo de, de, de la historia, de la puertorriqueñidad, de la dominicanidad. Exacto. No importa qué país tú seas, si eres colombiano, de Ecuador. Exacto. Eh, para que los niños sepan de dónde vienen, qué es la que hay, su país, conozcan de su país. Y tú le preguntas a los chamaquitos de hoy, no saben ni dónde son. Exacto. Yo soy dominicano, sí, pero. Ah, ¿de dónde vienen? O sea, qué es la que, ¿Cuál es la historia? que hay de... O sea, te gusta esta canción, pero ¿por qué te gusta esta canción? ¿Por qué te sientes tan orgulloso de ella? Exacto. ¿Entiendes? ¿Por qué te sientes orgulloso de tu bandera? ¿Por Totalmente. ¿Entiendes? Entonces es muy importante también que los chamaguitos, okay. para que cuando sean grandes, se te puedan parar los y tenga, tengas una razón por la cual se te paren los pelos y te sientas orgulloso del país que eres. Exactamente.
0: Y, y eso es muy importante. Incluso al final del cuento también hay unos... Eh, unos datos históricos también de para eso mismo, eh, los colores de la bandera, qué significan, eh, cómo se llamaba el Santo Domingo al principio, cu cuántos años tiene de fundada, eh, diferentes cosas para que los niños, aunque sea, eso se le da en el, en, el, en el colegio, pero ya viniendo de, de un artista, por así decirlo, de un cuento basado en una canción que, que, bueno, que ya le gusta, pues yo creo que le, le prestan mucho más atención y. Y, y mira, yo no tenía na nada, la expectativa con esto, yo dije, bueno, yo quiero hacerlo, porque incluso, pero las gracias a Dios, las miles de copias que se han vendido allá en Santo Domingo y todo toda la, la agenda de, de gira de colegio que tengo allá ahora, eh, ahora en el mes de mayo, eh, así es, es, es un momento increíble. Y ver como, como la aceptación que ha tenido, no solamente la canción, sino también el, el, el cuento, que la canción, mira, para mí como compositor, y, e, e intérprete de, de, la, de, la, de la misma es muy gratificante yo viví mucho tiempo fuera de, de Santo Domingo y yo sé que uno, cuando uno vive fuera uno quiere volver para su país uno no quiere vivir fuera uno no quiere uno quiere vivir en su país Cierto. pero uno se va por mejoría por tú sabes por, por, por echar para adelante pero tú sabes la cantidad de gente que a mí me escribía cuando yo lancé esa canción y el video que mostraba diferentes partes de, de la capital y demás Oye, mi hermano, lloré con tu canción porque tengo 18 años, y no puedo regresar a Santo Domingo porque los papeles, que sé yo yo cuánto. O mira, tengo yo no sé tanto tiempo, pues mira que me, eso para mí me llena el alma. O sea, más lo que pueda representar eso a nivel económico para mí o lo que sea, como, como artista, como ser humano, eso para mí significa mucho. Que yo pueda llevarle un pedacito de mi tierra a todas estas personas que, que viven fuera desde hace muchos años.
1: Pero es Irónico dice que muchas veces nos vamos por, por mejoría. Pero tú regresaste por mejoría. Sí. En tu caso es al revés. O es sea, al Cada, cada revés. historia es distinta. Y hay gente que puede ser exitosa en su país, hay gente que no necesariamente. Yo siempre digo, no, hay gente que lamentablemente, lamentablemente va a tener que ir. Porque así es la vida, ¿no? Y, sí. y cada historia de cada ser humano es bien, bien individual, ¿no? Bien cada individual. La historia es distinta de cada cual. Totalmente. ¿Dónde pueden conseguir la gente el libro? Le pueden conseguirlo,
0: bueno, todas estas personas que viven ya sea fuera de, de, de República Dominicana, entrando a manicruzmusic.com, ahí bueno siguen los pasos y, y pueden obtener el libro y se le, se le envía directo a su, a su casita. Y los que viven en República Dominicana, pues, eh, ¿puedo decir dónde lo pueden obtener?
1: Claro. Pueden ir a Jumbo, Cuesta Libros y Farmacia Carol. Muy bien. saludo al corrido de RD, que siempre también consume lo que es Molusco debe. Claro. Para cerrar el podcast, que esto es un poscotón, este, como yo le digo, esto es un poscotón. Eh, para cerrar el podcast, este, no puedo, no puedo dejar sin hablarle de la colaboración que tienes con Mili Quesada, que imagino que también es como esos logro. Mili no. Quesada es una institución eh, del merengue, o sea, eh, la, la caballota, literalmente, estaba vuelta. Nosotros sea, <risa> sí. los días yo la entrevisté en programa de radio. Estuvo en Puerto Rico presentándose a un sold out que tuvo en el Coca-Cola Music Hall. Pero ese era el mismo día que estaba en el Palacio allá ah, Ella no, no pudo estar conmigo ni yo con ella. Qué pena, qué pena. Sí. ¿Cómo se esta colaboración con Mili? ¿Cómo te sientes, caballo? Mira, Mili casada
0: ¿Qué te digo? Un sueño, mano. Un sueño hecho realidad. O sea, estar con, con Mili en esa canción. Recuerdo que cuando se la, se la envié... Le, se le envié un audio por WhatsApp ahí y, y viene y me manda y me llama y me dice, hermano, yo estaba llorando aquí con jipío y de todo. Jipío es como, <ríe> no sé cómo le dicen ustedes a
1: eso. Sí, sí, como desconsolado. Ajá, ¿Cómo es ahí? Que, un sentimiento jipío <ríe> le decimos nosotros ¿cómo le dicen? jipío jipío no, yo nunca lo iba a coger ahí <ríe> con jipío
0: pero... aprendiste bueno. algo nuevo eh sí, coño, sí. por favor y ustedes también ¿eh? <ríe> <ríe> eh, mira y, y nada o sea vamos me encantó vamos a hacerla y yo sentí lo mismo cuando yo lo escuché me, me trajo mucho sentimiento porque no me la enviaron en, en merengue fue embalada pero con jipío o sin jipío el sentimiento <ríe> <ríe> eh, una canción Pedro, Pedro Miguel Morales un arreglo de Edwin García maravilloso también unos músicos también increíble. Y, y nada, le doy tanta gracias a, a Milly por haber dicho que sí en esta canción. Yo a Milly la amo con locura y ella pues me, me quiere mucho. Bueno, según ella me dice eso. Y, <risa> ¿Y coño. Y <risa> nada, y quisimos pues hacerla y, y, y el, el video pues también quisimos plasmar pues algo un, un diferente. El video pues cuenta con tres parejas eh, diferentes y, y quise pues dejar dicho que a todos nos llega el amor, no, no importa tu situación, no importa tu, si tienes una discapacidad, no importa tu, tu edad, no importa tu nivel social, a todos en algún momento nos llega, ya sea como pareja o como sea, el amor nos llega a todos y tenemos que estar preparados para, para abrazarlo y de verdad no pues, aprovechar ese, ese momento. Y, y yo entiendo que, que la canción, pues... Eh, ha logrado su cometido. Estoy muy contento porque, bueno, duró eh, muchas eh, semanas consecutivas número uno en República Dominicana. Todavía está sonando bastante fuerte allá, aquí en Puerto Rico también, todo el, el este de, de Estados Unidos. Y la verdad que estoy muy contento con esta colaboración y con este próximo álbum que voy a lanzar ahora en unos días. Eh, también se llama 4, se va a llamar 426, un álbum también muy, muy especial con otras colaboraciones que
1: vengo con diferentes artistas y, y, y con mucho, mucho merengue. Mucho éxito, caballo. Gracias por estar aquí conmigo un rato. A eh, bienvenido a Puerto Rico. Esta es tu casa. Sé que Gracias. estuviste también en el concierto del Crespo presentándote. Eh, no me lo quisiste decir, menos que era como sorpresa. Ya en este momento <risa> el concierto ocurrió. En el momento que está saliendo este podcast ya ocurrió. gente ya se sabe. Y yo dije no, voy para Puerto Rico voy a estar allá haciendo promoción y eso este, tú conectaste una cosa sí, ¿cuánto se presenta el Biscrepo? Pues, el viernes ¿Cómo tú? Ah, yo te pregunté ¿cómo tú te vas? me voy el sábado por la mañana ah, ¿por qué te vas a sábado por la mañana? por qué vas a estar con el Biscrepo el día anterior Maribel yo no le dije nada cantando la canción duro ya tú sabes gracias por estar con nosotros caballos bienvenido Hay a Puerto rico, rico y gracias. que sigan los éxitos de verdad muchas gracias pues. siempre se la Manny Manigru Corillo ¡Poscotó! Síganlo en Molusco TV, compártelo, la acá de comentarios, tira el tuyo. Ya tú sabes, siempre contenido cool acá en Molusco TV de San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Check.